0: Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, on est en direct également sur Facebook et sur YouTube, place à backcheck le talk. On est toujours en compagnie évidemment de Serge Petit en compagnie de Laurent Meunier et de Stéphane. On a quatre jolis thèmes pour vous ce soir, on va en parler, on va discuter, on va débattre à bâton rompu, on n'hésitera pas bien sûr à s'interrompre si ça se trouve, surtout si Steph raconte n'importe quoi, quoi qu'il en soit. Nos quatre thèmes de ça la soirée, bien. on va revenir sur la nouvelle patinoire que ta nouvelle ambition. Point d'interrogation. Joris à Genève, est-ce que ça change la donne Est-ce qu'on renaît aux ambitions Bien sûr. Et puis le Suédois a-t-il la cote On va faire un petit point sur les nouveaux arrivés au niveau des étrangers cette saison. Et puis enfin, l'affluence dans les patinoires est-elle décevante ou pas On va en parler avec nos invités. mes messieurs, on va commencer avec le premier thème de la soirée, si vous le voulez bien. Ambrie Piotta, bien sûr. Nouvelle patinoire, nouvelles ambitions. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'est une réussite. Victoire 6 à 2. Et on a le plaisir d'accueillir au téléphone l'entraîneur assistant d'Ambrie Piotta, René Matt. Bonsoir, René.
1: Bonsoir, messieurs.
0: René, on imagine que sur le papier, la fête euh, prévoyait d'être belle. Elle a été magique. Quel début de match de folie! Comment vous avez réussi à galvaniser autant votre équipe?
1: Bon, écoute, je pense ce pas difficile. Euh, depuis, depuis 18 heures, les, euh, les places debout étaient complètement <rire> remplies. On entendait déjà chanter euh, deux, pratiquement une heure et demie, deux heures avant le match. Et puis, euh, dans le warm-up, on a pu sentir que tout le monde était derrière nous, qu'il allait y avoir de l'ambiance. Puis, le plan de match, c'est ça, c'est ça, c'est d'avoir un bon début de match, assurer d'avoir la foule avec nous, qu'ils puisse nous pousser. Et puis, ben, c'est un, je pense que c'est un, c'est un début de match qui est vraiment qui était espéré, mais jamais on pensait que ça allait tourner en notre faveur comme ça. On a un premier but qui vient rapidement. Après, on a peut-être un peu de chance sur des bons rebonds, sauf que je crois qu'on a, on a commenté nos chances. On a travaillé fort pour avoir nos chances. Et puis, c'est le début de match idéal pour début une saison à la maison et puis ouvrir une nouvelle patinoire.
0: Mais on a vu plein d'équipes se planter hein, lors de sa première en patinoire. On s'appelle de Lausanne, notamment, où elle a battu par Genève, etc. T'as senti l'équipe un peu stressée quand même avant, avant le coup d'envoi du, du match dans le, Pour le speech, ouais. je ne sais pas, d'avant-match ou pas
1: bon, mais écoute, euh, je ne peux pas dire non, mais je ne peux pas dire oui non plus. Il <rire> a quand même quelques vétérans qui sont capables de calmer tout ça. Je pense que sans doute, les, les, les joueurs étaient quand même assez anxieux. Euh, débuter à maison, dans leur famille, leurs fans, et puis, euh, ben, écoute, une fois que le, la fois qui est tombé lors du premier mis en jeu, je pense que, il y avait tellement d'intensité, il y avait tellement d'émotion que tout est rentré dans l'ordre, et puis on a quand même suivi euh, ce, qu'on, ce qu'on devait faire, de, de débuter avec un bon match, essayer de prendre les temps et puis après ça, d'essayer de contrôler le reste du match.
0: Et René euh, on doit t'avouer quelque chose, il y a Stéphane yes. qui est tombé en amour, comme on dit au Québec, pour un des joueurs d'Ambris ce soir, je crois que c'est Macmillan, tu peux
2: nous en parler un peu, Stéphane? Oui, Macmillan, je pense que vous avez trouvé en Macmillan un joueur qui correspond très bien à votre ADN, René. Il est, il, il, est, il met de la pression, il, il est intense et il a provoqué beaucoup de choses ce soir.
1: Oui, écoute, exacte... <coughs> Pardon. exactement, Écoute, Pardon. Un... Exactement. bon, il est arrivé à la dernière minute, là. Le... Le gars est arrivé, je crois qu'il a volé, c'est euh, mardi dans et mercredi, il est arrivé de Kelowna. n'a pas joué un match amical, euh, juste s'entraîner dans une patinoire. Euh, euh, écoute, euh, on, on savait qu'on avait amélioré notre talent en allant chercher les pestoni, les Burleurs, euh, euh, cousins Reagan, mais on, on voulait quand même garder notre identité, je pense que c'est hyper important euh, d'avoir l'identité identités d'avoir des, des joueurs qui travaillent fort, qui, qui, qui vont dans les coins, qui font le gros travail, et puis euh, je pense qu'en lui, euh, bon, on lui a donné un contrat de deux mois, euh, c'est sûr que ça lui met peut-être un peu de pression, sauf que euh, pour lui, c'est un, c'est un début de saison, les deux premiers matchs qui sont réussis, c'est incroyable, là. il a provoqué tellement de choses, il est très très bon en protection de rondelles et puis je pense que oui, ça va être un plus pour nous, c'est pas le, le joueur qui est super, excusez l'expression, flashy, que tout le monde va regarder et va dire wow, « waouh mais il est très très efficace, et puis et tu vois que c'est un vétéran, il y a du métier dans le corps. Euh, sur le box-play, on a fait un ajustement ou deux, c'était le premier à, à, embar- à aller jouer la situation, on a fait l'ajustement directement. C'est un gars qui est quand même assez calme, Mais écoute, pas facile pour lui pour débuter cette saison ci Et puis, euh, après deux matchs, bon, je pense qu'il va prendre la journée de demain pour se reposer, parce qu'il me disait que les jambes étaient, les jambes étaient très, très lourdes après
2: Donc, l'heure. lui, va enregistrer ce que tu viens de dire, il va aller voir du Duca demain, puis il va dire « Regarde, ce que l'assistant pense de moi, est-ce que tu peux me signer pour la saison? <rire> »
1: <rire> – Écoute, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, honnêtement, je vais te répondre. Je vais te dire, ça va voir partie
0: de mes problèmes. Euh... – à, euh... à propos du recrutement, là, euh, René, euh, ouais. vous êtes fait très fort hein, du côté d'Ambry. Il y a eu beaucoup, il quatre étrangers qui arrivent, mais il y a aussi toute une ligne de Suisse. Tu as parlé de pestonie il y a Burglaire, ah. il y a Haim. Euh, du côté d'Ambry, ces nouvelles patinoires On casse la tirelire. Où Paolo Ducay, il a regardé tous les contrats de tous les joueurs et puis il avait planifié, je veux dire, après COVID, de se dire quasiment, allez, et tac, on signe tout cela.
1: Bon, je ne peux pas tout répondre à tes questions, Alex. Sur, sur... <rire> a pas... Non en Mais, ré- mais tu savais euh, qu'avant de commencer de... cette ouais, saison, ouais, vous
0: alliez ouais. avoir un sacré, une sacrée équipe, quoi
1: Non, non, non. Écoute, il euh, euh, n'y a, a pas gassé cette l'air. Écoute, il y a des voix qui sont… Qui ont... On a profité de certains joueurs qui ont eu de mauvais débuts de saison l'an passé ou qui n'étaient pas… Euh, disons que leur Drenard leur faisait plus ou moins confiance. Et puis… Euh, ces situations-là nous ont permis de signer euh, durant, euh, au cours de la saison, peut-être près de, de Noël, dans le temps des fêtes. Et puis après, ben, notre, de, nos signatures au niveau des étrangers s'est effectuées plus au niveau de l'été. Sauf que, bon, Reagan, honnêtement, ça faisait deux, deux ans qu'on lui parlait, qu'on voulait le ramener. Et puis, euh, je pense qu'à Noël, l'année passée, il nous a dit, oui, écoute, euh, je, veux, je, veux, je veux tenter l'expérience en Suisse. Que déjà, on avait euh, Reagan. Après, ben, Reagan a joué avec pendant deux, trois ans. Donc ils se connaissent très très bien. Et puis euh, pour nous, ça formait un duo qui allait s'entendre, qui allait travailler dans la même direction que nous. Et puis après ça, bon, on a signé Yetanen et puis euh, McMillan euh, dernièrement. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a encore des gosses qui, euh, qui vont venir de blessure. On ne sait pas encore quand, on n'a pas encore la date. Mais euh, écoute, euh, je pense que ça va créer une belle compétition à l'interne. Et puis euh, ça va juste emmener l'équipe euh, vers l'avant.
0: Bah, – Laurent, ici présent, il connaît super bien Regine, t'es d'accord ?– Je connais bien, super bien, c'est… Oui. – bah, Tu connais bien, as joué <rire> non, non, comment, t'as entendu que,
3: que du positif, ouais, non ?– C'est un super joueur et je pense que c'est un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens, qui peut jouer, qui a des bonnes aptitudes offensives, mais aussi qui, a, qui sait aussi bien jouer défensivement, je pense qu'il qui peut être utile en piqué aussi. – C'est donc, un bon euh, leader aussi dans bon le vestiaire,
2: hein, il paraît qu'ils euh,
3: Ils ont… Oui, ils ont, ouais, il a toutes les qualités euh, pour, pour être étranger en Suisse et spécialement en Brie. Je pense que
0: Burgler ça tu le connais bien, euh, c'est, c'est un des buteurs finalement de notre championnat, ça c'est clair.
4: Oui, effectivement, il y a, la saison passée il a marqué 17 goals à Lugano. Hier soir ben, il a marqué un gros goal justement euh, pour en à Zurich. Je pense que du côté d'Amir, on est très content d'avoir Burglar dans leur rang cette saison.
0: Euh, tiens, tu parles justement, Serge, du match hier face à zurich Stadion. Euh, René, tu penses que la victoire d'hier à, au Stadion face à un des favoris, hein, en tout cas du, du championnat, vu, vu le line-up de, de Zurich, a permis euh, cet excellent début de match, j'ai envie de dire, et cette, ce bon match face à, face à Fribourg ce soir
1: Oui, ouais, sans équivoque, écoute. On a quand même réussi, on a on a eu un début de match un petit peu lent euh, euh, Zurich était meilleur que nous quand même je pense que c'est les 4-5 premières chances de marquer dans le match leur appartient ben après ça on a pris un on a laissé passer la tempête on a pris un peu de confiance et puis on on était capable de rivaliser je pense qu'en termes d'état on était capable de rivaliser et puis d'amener notre 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 travail sur la glace et puis euh, on, a, on a gardé un match très très serré on a bien joué des matchs. Achille, les passifs match a chopé des gros arrêts et puis malgré le fait que Zurich a pu annuler euh, Marquer le but avec, quoi, 4, 4,5, je pense, 4 minutes 30 à, à en troisième période. Personne n'est paniqué, tout le monde est resté cool, et puis on, était, on a eu un peu de chance en overtime, on a fait notre chance, et puis on a récupéré notre modèle-là. Puis c'est sûr et certain que ça nous a donné le maximum de confiance pour aborder la partie de ce soir.
2: René, moi, j'ai une autre question pour toi. J'ai regardé les temps de glace. Vous avez tourné à quatre blocs pratiquement tout le match ce soir. C'était le plan de match ou c'est parce que le score le, 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 le permettait?
1: Non, non, mais je te regarde les temps de glace, je te regarde les temps de glace mesurés hier aussi. Euh, écoute, on joue, on joue quand même un système de jeu qui est très, très agressif, qui demande beaucoup. Donc, on ne peut pas se permettre de jouer à deux blocs et demi. Euh, euh, oui, tu ne le payes pas sur le moment présent, mais euh, sur le long terme, on va payer. Donc, identifier de cette là c'est d'avoir euh, de, de l'agressivité, d'avoir du fort checking, de, de, de jouer ces quatre, euh, ces quatre blocs le plus possible. Et puis, euh, après ça, d'être capable de… Bon, ça, ça dépend toujours des unités spéciales aussi, mais si tu regardes les, les joueurs qui vont jouer sur le box bleu au niveau de l'attaque, euh, euh, je pense qu'il y a pratiquement 5 cinq, cinq paires d'attaquants qui rentrent, et puis 4 paires de défenseurs. Donc, euh, on veut, on veut garder notre identité, on veut faire confiance à tout le monde, et puis, euh, c'est important pour nous d'utiliser toute notre personnel.
0: Tu parles d'identité, le club d'Ambrì on la connaît, l'identité, hein, c'est le petit, le petit pousset, en fait, du championnat, hein, presque une hérésie, j'ai envie de dire, dans l'univers économique, qui est le sport, qui est le sport moderne, le sport business, comme on le connaît, finalement, du côté de la National League aussi. Mais cette nouvelle patinoire, ça veut dire nouvelles ambitions Ça veut dire qu'Ombrie va passer véritablement un palier ou, ou rattrape son retard
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Pour moi, c'est tout de te répondre. T'sais, on m'a engagé pour être entraîneur adjoint. donc euh, On ne va pas engager pour se les, les finances et puis euh, euh, la nouvelle patinoire. Moi, je pense que, bon, c'est sûr qu'on avait un peu de retard. On s'entend, là. Euh, la, la, la Valachia était mythique. Sauf qu'il ne euh, faut pas que... Euh, quand tu train Serge peut en témoigner, là... Les, les matins vers 10h30 en plein milieu d'hiver, puis il fait moins de 10 degrés, euh, tu te dis des fois, oh, on n'est pas dans le même lit que certaines équipes. Donc, je pense que ça va nous permettre de rejoindre notre retard. Après ça, ce qui ça va nous donner plus de finances pour moi c'est dur, c'est très très dur de vous répondre. Je pense qu'il faudrait peut-être demander plus euh, au, euh, soit à l'administratif ou à parler
0: Ouais, – Rendez-vous fin février, on va dire, hein, pour voir où se situera en Merci beaucoup, René, en tout cas, hein, de, de nous avoir joué par téléphone. Ça fait toujours plaisir. Tu nous passes un coup de fil, évidemment, quand tu veux, dans BackCheck, le talk. N'hésite pas, pas de problème. Parfois, si tu si seras déjà dans chose... le quart. Tu peux nous suivre sur si Facebook, pas. sur YouTube. Tu n'hésites pas, d'accord ?–
1: Merci beaucoup, Moi, de patron, monde.
0: – Ça marche ciao, ciao. super sympa de <rire> S'il a
2: quelque chose à dire, il nous écoute, les gars, vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, que ne nous pas de problème.
0: – Absolument, c'est là pour ça aussi, cette c'est une ça. téléphonique. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Vas-y, tu es venu une fois, on t'a invité, il n'y a pas de problème. Après, tu rappelles quand tu veux, de toute façon, il a le numéro maintenant. Alors. <rire> ouais, Même ça. si on ne veut pas, de toute façon, il va rappeler. Messieurs, on va laisser de côté Ombris, si vous le voulez bien. On va passer à la deuxième thématique de la soirée, Josh Joris, Josh Joris. Euh, de retour, enfin de retour, j'ai failli dire de retour, Verne. c'est le fils, parce que le père avait joué, il faut se rappeler quand même, en hein, 98-99, c'était, euh, c'était en Ligue B à l'époque, Serge, on va chercher Joris, est-ce que pour Genève, ça change tout? J'ai envie de dire, est-ce que Genève peut renaître aux ambitions?
4: Moi je crois que oui, parce que disons que cette opération-là va amener beaucoup plus de profondeur euh, dans les rangs de Genève Servette, déjà là c'est un joueur de centre, euh, ça va déjà donner un gros coup de main parce qu'on a déjà Tanner Richard qui est blessé. On a perdu Pouliot ce soir. Donc, je crois que ce soir, Marc Gauchy se frotte les mains en disant « Heureusement que j'ai fait cette opération d'aller chercher, euh, d'aller chercher ce joueur parce qu'il va nous donner un très gros coup de main.
0: » Très gros coup de main, en effet. Mmh. Joueur de centre, ça veut dire ouais. que tu, tu fais quoi tu, tu freines un peu Smirnov quand même dans sa, dans sa possible progression ou pas
3: oui, c'est un bon petit joueur, mais je ne sais pas s'il a une capacité de jouer au centre euh, dans cette ligue défensivement. Il est quand même encore limite... De... Manque de patins aussi. Manque de patins. Et, euh, ça va être un très bon joueur de, de power play. C'est un bon joueur de complément peut-être sur, sur l'aile, mais euh, je pense qu'à l'heure actuelle, non, ils ont besoin d'un joueur comme lui... Euh... Ça va, ça va pouvoir aider l'équipe vraiment en profondeur. Ça va pouvoir donner des options à Pathémon au niveau de son line-up. Euh, il peut mettre, jouer à l'aile aussi. Il peut jouer à l'aile. Après, Pouliot peut jouer à l'aile aussi. Euh, donc, euh, ça va donner quand même pas mal de solutions. Et, et, euh, et ven... si tout le monde est en santé en venant à les playoffs, offs ça a quand même, si t'as trois centres de haut niveau comme ça, euh, connaissant l'importance des centres dans, dans les séries, euh, ça va vraiment aider Genève.
0: Et du coup, il aura peut-être plus de responsabilités ou des responsabilités peut-être plus offensives,
2: là, justement, si Pouliot est blessé Si Pouliot est blessé, oui, il va monter, mais aujourd'hui, il un troisième joueur de centre. Ce n'est pas un gars qui ramasse des tonnes de points. Hein. On l'a vu, toute sa carrière, si vous regardez toute son pedigree, il a joué NCA, universitaire américain, il n'a jamais été drafté, il a joué à HL, etc. C'est un gars qui fait un point tous les deux matchs. Bon, il a fait près, quand même quoi
0: 200 matchs de NHL. Hein,
2: 200 peu quelques matchs de NHL, mais toujours, ça a été un joueur de rôle. C'est un gars qui accepte son rôle sans, sans, sans râler. Il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile, il peut jouer sur, en Suisse, il joue sur le boxe. Mmh. Il peut prendre des face-offs importants, il peut compléter un deuxième power play comme il a fait la première année à Lausanne. Donc c'est un joueur d'utilité, puis on, on rigole souvent avec ça, mais en plus il est excellent dans le vestiaire. Parce que je peux vous dire qu'à Lausanne, il y a beaucoup de joueurs qui étaient tristes de le voir partir. Mmh. Très triste parce que c'est un gars qui était rassembleur et qui était très, très ouais. apprécié. Par contre, a... oui, c'est... Également,
4: c'est un gars qui est très bon aussi dans le sac des mises en jeu également. Oui,
0: – Avec Tanner Richard en plus. – enfin, Pouliot peux... qui n'est pas trop mauvais.
4: Ouais. – La deux droitiers au centre aussi les gars. c'est pas… – Avec Tanner Richard, c'est intéressant comme…
0: – OK, OK, mais si on regarde le profil des joueurs qui sont partis hein, de Genève, hein, on a Omar qui est parti, on a Fer qui est parti, Ria qu'ils n'avaient pas pu garder finalement, mmh. on est quand même sur des profils peut-être avec Phil Poula, avec Pouliot et maintenant avec euh,
3: Joris, c'est, c'est quand même différent, non hein, ?– Tout à fait, mais après c'est vrai qu'Omar, bah, c'est dur de trouver un profil comme lui, quand même… Euh... <coughs> C'était quand même vraiment particulier. Et après, Fer aussi, c'est vraiment... Fer, c'était un gros joueur qui faisait énormément... qui faisait énormément de place aux autres, qui, euh, qui était fort, qui allait honnête à la, à la Donc, Pouliot peut-être un peu plus comme Fer, mais encore un peu, un peu différent. Mais c'est vrai que Joris va c'est autre chose. Ils vont, ils vont se réinventer. On ne peut pas remplacer les mêmes joueurs. Ils vont, ils vont se trouver une... Ils vont continuer sur leur identité. Les joueurs vont trouver euh, des alchimies entre eux. Et je pense qu'ils euh, ont en tout cas le, le matériel pour faire des bonnes lignes et pour jouer bien au hockey. Okay. La
2: ligne de centre est tellement importante au hockey. C'est un meilleur ouais. temps d'avoir trop de joueurs de centre. Toujours. Parce qu'un joueur de centre, tu peux toujours le mettre à l'aile. Il va s'adapter, ouais. va s'adapter relativement facilement. Un ailier qui n'a jamais joué au centre. peut pas. C'est compliqué parce que ce n'est pas le même job. Non, non, mais c'est de impossible. Le centre, c'est. C'est un, c'est un talent particulier. Il faut, faut que tu aies la capacité d'assumer beaucoup, beaucoup de trucs. Tu dois être le, le général un petit peu aussi dans la zone de défense. Tu viens comme appuyer souvent tes défenseurs. Et euh, des face offs Donc, tu dois être multitâche. Souvent, les alliés, là, c'est des gars qui sont unidimensionnels. Mais tu as meilleur temps d'avoir deux, deux, deux joueurs de centre de trop que tu shootes sur les ailes. Comme, comme à Lausanne, on parle beaucoup qu'on a beaucoup de joueurs de centre. Mais Baumgartner, il peut jouer au centre, mais il peut jouer à l'aile. À Davos, il joue à l'aile. Mmh. Il Fox, il a eu beaucoup, connu beaucoup de succès à l'aile ouais. là, du côté de Bienne. Mmh. Euh, Donc, ça, c'est, c'est un, ça. un heureux problème. Quand tu as beaucoup de joueurs de centre, c'est un heureux c'est problème. C'est mieux.
0: OK. Un petit mot quand même sur les finances, messieurs, parce qu'ils euh, ont non de l'argent quand même, hein, nos clubs de ce Tout d'un coup, là, parce que, c'est je veux bizarre. dire, là, euh, Josh Joris, on parlait de quoi De 400 000, euh, Stéphane 400 a 000, ça, 000 fait,
2: net, net. C'est un gars qui coûtait, semble-t-il, 700-800 000 au club. Ce qu'on a entendu, ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. On parle d'un salaire. 400 000 net, c'est un salaire d'un excellent étranger du championnat. Hein. Ça, c'est vraiment les top joueurs, ou, les, parmi les meilleurs. Puis
4: surtout dans une saison également, je veux dire, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Là, maintenant, ce soir, on a perdu euh, Pouliot. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ce n'est pas grave? Donc, bien entendu, souvent dans une saison, on, on, on va chercher un cinquième étranger ouais. qui est aussi une dépense additionnelle qui n'est pas
2: prévue en début de saison. Donc, euh, parlant de budget, ben. Mais là, les gars, si Pouliot obtient finalement le passeport suisse... Il va aller chercher encore un autre, un autre étranger jusqu'à la ouais. fin de la saison.
3: Je pense que c'est, c'est dans leur plan. À Genève, ils espèrent que Pouliot, ça fait trois ans qu'on en parle, Il devrait l'avoir bientôt son passeport, j'espère. Donc, euh, un autre
4: heureux problème à Genève, alors.
2: Ouais. Mais bon, ouais. c'est vrai que l'argent, euh, Joris, bon, est-ce, que, est-ce que Lausanne a, euh, paye toujours une partie du salaire? On parle que ce, ce serait peut-être le cas de Connacquer, éventuellement, mais on n'a pas de détails de ça. Mais est-ce que Genève a trouvé l'argent pour engager Phil Poula et, et Joris –
3: euh... Ils ont perdu un gros salaire avec Omar hein. Oui – Je pense qu'Omar, ils... oui, 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 oui. ça devait être leur gros salaire donc euh... ouais. l'un dans l'autre peut-être qu'ils arrivent à, à compenser – À dégager 400
0: 000 à... – ouais, Avec un rapide calcul, ça ne me semble pas enfin, ouais. je ne sais rien, je, sais pas, je ne sais pas ouais. mais on a presque l'impression qu'il avait... Il était déjà à disposition un petit peu Excuse-moi, mais tu nous dis que Joris, il est peut-être sur le marché depuis ah, euh, depuis quelques mois, etc., ouais. etc. Ouais, Tout le monde en fait, le savait. Ouais. Que... Okay. On avait bien compris que voilà, ils n'allaient pas, Lausanne n'allait pas continuer de construire dessus. Puis là, tu te dis, c'est un peu la der des der. On est à quoi C'était à quelques heures du début du championnat c'est pour Lausanne.
2: Négociation, c'est à minuit moins 5 que ça se règle, hein Parce que l'été, l'été, tu du crime. Toujours, t'attends, 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 T'as t'attends. Il t'attend qu'il y en a un qui. Qui, qui cède, qui a la panique, un joueur blessé, comme Robert Meyer à la voix. Yann Alston, il attend juste qu'il y ait un gardien qui se fasse blesser quelque part. Imaginez qu'à, qu'à Lugano, Schlegel se fasse blesser, les deux jeunes devant la cage. Mettons que Schlegel blesse un genou pour huit semaines out. Robert Maillard va finir à Lugano. Donc le, 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 ça va prendre un gars. Oh, à, Donc, je, à Genève, Alston... c'est
3: dans le même cas. Hein? Des clous, il y a deux jeunes derrière. C'est ça. C'est Donc Stéphane Charlin cas. derrière,
2: s'il doit assumer la cage pendant deux mois, c'est pas possible. Soit on va chercher un gars en licence B, soit on appelle Jan Alston, téléphone à un ami, il prend 50-50, et puis tout à coup <rire> Robert Maillard revient à Genève ou, je... ou ailleurs, peu importe. Je
0: ne suis pas sûr qu'il fasse 50-50 à ce moment-là. À Mon avis, non. c'est all <rire>
4: Disons ouais. qu'il y en a d'autres en position de force à ce moment-là. C'est ça,
2: Et c'est ouais. ça, c'est la patience souvent. C'est ouais. un poker mental.
0: Absolument. En tout cas, évidemment, ça change. On l'a bien compris à travers vos propos, messieurs, le profil et peut-être les ambitions de Genève Servette, finaliste la saison passée. Faudrait-il le rappeler. Troisième thématique de la soirée. On va parler étrangers, euh, messieurs, puisque Stéphane, on s'est penché ben, sur les nouveaux arrivés, à savoir de quelle nationalité justement étaient les étrangers qui ont rejoint cette saison notre championnat. Ouais, et y en a le premier constat, c'est qu'on s'aperçoit que le suédois, entre guillemets, est à la mode.
2: Ouais, les Canadiens est toujours. Euh, c'est comme l'or, c'est une valeur sûre. On y revient. Toujours. Toujours. Il y en a beaucoup oh, sur le marché oh, aussi. Oh. Mais euh, les Suédois, il y a beaucoup, beaucoup de Suédois. Les Suédois ont la cote et on a parmi... Chez les Canadiens, il y a un défenseur, c'est le Duc à joie. Et chez les Suédois, il y a quatre défenseurs. Et c'est des défenseurs qui ont une grande, beaucoup d'expérience. On sait que les Suédois, c'est des puck movers, c'est des, des défenseurs mobiles qui, qui, qui peuvent donner la rondelle. Donc, on a fait confiance à des défenseurs suédois beaucoup cette année. Cinq Finlandais aussi, les Finlandais aussi la cote. Donc ça, c'est tous des joueurs qui ont plus ou moins flirté avec la NHL, qui ont plus leur place, qui veulent plus jouant en HL et plutôt que d'aller dans leur pays où les salaires sont nettement moins élevés, bien ils viennent ici et, euh, et les gars, ils, c'est, c'est, ils, peuvent... ils vivent dans un beau pays, le championnat est intéressant et l'argent est très bon. On a deux tchèques aussi, euh, qui sont arrivés en Slovaque, Gernat, et quelques, quelques Danois, évidemment. Vous voyez le, la liste. Pas de français, dommage pour euh, Laurent, mais les français, c'est tous des frontaliers, donc ils ont la licence, comme les Autrichiens, ils ont la licence suisse. Parce qu'on a eu à certaines époques, on avait des, des frontaliers de Rouen et de Paris, même Bordeaux, donc euh, voilà, il y des frontaliers mais, qui euh, viennent de loin. Euh,
0: non, mais c'est vrai, mais c'était, t'as raison, le zéro. Ah, je ne nous... ah pas. Hey Laurent, le blanc, non, tu nous en pas, c'était la petite blague, évidemment, euh, pour toi. Je voudrais quand même rappeler qu'à un moment, il euh, y a eu des, des joueurs étrangers de français, Beson, bien Toi. sûr, il est
3: venu. Oui. Toi, bien sûr, il y a, 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 a Trail et d'autres. Bah – Même il y a eu Stéphane D'Acosta hein, qui était à Genève une saison. Charles Bertrand qui est venu à, à Fribourg. – Christophe Alluet, Oui, ouais, c'est, c'est vrai. Il, était, il, était, il était étranger à Lugano à l'époque. –
0: Allez, parlons un peu de Suédois parce que c'est vrai, il y a huit joueurs suédois, messieurs, qui débarquent. Serge soit le suédois. Tant pour ce quoi? Si je <rire> parler comme ça, bien sûr, on met des guillemets.
4: Non, je pense que ben, on a un Tom Ernest, par exemple, bon, bien entendu, qui n'est pas nouveau à Genève, mais je pense qu'il a ouvert la porte à beaucoup de défenseurs suédois parce qu'on veut un peu copier ce genre de défenseur qu'on aimerait avoir dans, dans notre équipe, étant donné qu'il faut l'avouer, c'est le défenseur de numéro un euh, de notre championnat. Donc, euh, ça explique peut-être pourquoi il y a beaucoup de clubs qui ont choisi... Un défenseur suédois. Après, pas beaucoup par de mode, de mode hein?
3: Ouais. Non, mais l'an dernier, il y avait aussi le défenseur Lugano, Id, uh, qui, qui était incroyable.
4: Incroyable.
3: C'est un super joueur. Il nous,
4: nous a gagné six matchs en prolongation. C'est vrai.
3: Euh... Non, non, mais il était... Et, et c'est vrai que <rire> les, les Suédois joueurs, sont aller. connus pour avoir des défenseurs... Ouais. Euh, mobiles, mobile, bonne première euh, passe. Bon shoot en power play.
2: Juneland, bon, on... uh, à Lausanne, avait, avant la oui, première ouais. saison,
3: c'était pas facile, mais la
2: deux premières années. Ouais, il était impressionnant. Et c'est pour ça.
3: Ça, c'est compréhensible. Même en NHL, ils ont... Une tonne de top joueurs euh, euh, qui fait partie des meilleurs joueurs offens- défenseurs offensifs, on va dire. Et comme en Suisse, on cherche beaucoup des étrangers, des défenseurs offensifs, c'est vrai que naturellement, on comprend euh, que, que les clubs se tournent vers la Suède.
0: – Mais ça signifie qu'il n'y a pas forcément de top défenseurs suisses ou qui sont très très chers justement pour les clubs, c'est, ces fameux défenseurs là, à qui tu donnes les clés, etc. – Il n'y en a pas, il y
3: en a pas assez, ça c'est sûr. – voilà. Non, c'est sûr, des top défenseurs suisses… Bah, ils... – Tu veux dire que ce n'est pas le même profil quoi euh, non, mais tu, on... peux être, tu peux être blue ouais, liner, là-dedans. manier le puck, etc. On peut dire que le Lefebvre, c'est... c'est
2: peut-être un défenseur qui ressemble à un défenseur suédois, par exemple. On a Anderson, Carly oh, Anderson, ouais. qui est suédois, mais qui a licence suisse. Mais c'est À la Talot. Que... Oui, la... à la Talot. enfin on a à peine ça. un par équipe.
4: C'est ça. Diaz,
3: il y aurait Diaz, un Diaz qui serait capable Diaz, de. Oui, Mémir Combulan, son défenseur. Et après, il y, a, il y a Weber qui est arrivé à. arrivait à. Il un défenseur à Zurich, défenseur. C'est... C'est... C'est un... Non, à Zurich. À Zurich, oui, mais c'est un stay-home defenseman. Oui, mais, mais de... il est capable Il a un bon shoot, il est capable de jouer pour play peut-être aussi. Il hein. faut voir après en. Un... Il n'y en a pas des
4: millions. Non, il n'y en a pas des millions.
0: Et puis au niveau salaire, justement, pourquoi les Suédois sont intéressés à venir jouer chez nous bah pourquoi à comme... ce moment-là, ces joueurs qui sont souvent les, les joueurs, joueurs étrangers qui viennent chez nous, vous êtes d'accord, ils sont soit expérience de NHL qui s'est un peu arrêtée, soit ils se relancent parfois dans d'autres championnats ils ne vont pas en NHL parce que ce n'est pas très intéressant pour eux financièrement, etc. Ouais. Mais un Suédois, pourquoi
3: ils ne retournent pas à ce moment-là en Suède Je veux dire, ouais, le niveau c'est... du championnat en Suède, il est parce très bon. – Parce que financièrement, ça vaut plus le coup de venir en Suisse, c'est une certitude. Ah ouais, ouais, ouais. Après, ils ont souvent le choix, on voit ces joueurs, ils ont souvent le choix, ils ont peut-être déjà joué en KHL, et après, au bout d'un moment, tu as la qualité de vie. Tu vas jouer à, à, je sais pas, à Jaroslav ou tu vas jouer... À Homs. À Homs, tu... mais encore Homs. Ah, mais bien. il y a Manitogorsk. Il y a faut y aller à Manitogorsk avec un nuage épais, noir, gris, au-dessus ouais. des usines de métallurgie. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein. Et après, en Suisse, tous les soirs, tu es à la maison, dans les autres pays. Puis les impôts aussi, les impôts
2: en Suède. C'est 50 hein, C'est comme au Canada, c'est du 50 ouais. Et puis, ça, ça coûte cher, ça
4: coûte vite cher pour les joueurs. Puis souvent, il y a des défenseurs qui ont des enfants en bas âge. Le fait de revenir à chaque soir à la maison, le, la vie de famille est beaucoup plus intéressante de cette façon-là. Ouais.
0: Donc, Et au niveau euh... du coach, est-ce que la nationalité du coach, Serge, ça influe sur le choix des étrangers? Si on te demande ton avis, toi, tu aurais plutôt tendance justement à prendre des Canadiens? Je ne sais pas, hein, pour l'histoire du ça... rapport, pour l'histoire de ça.
4: Ouais, ou... Moi, personnellement, je ne crois pas parce que je... Je crois que le, le hockey, maintenant, est très international. Et puis, euh, j'étais de très bon rapport avec les Suédois, les Finlandais. Tu veux le meilleur sur le marché. Exactement. C'est le, le meilleur joueur disponible, la meilleure personne disponible et puis le meilleur caractère disponible.
3: Hum. Après, je pense que, par exemple, il y a un joueur, par exemple, si on prend le cas de Bienne... Euh, un joueur, un top joueur Peut-être qu'il ne serait pas venu à Bienne, Mais comme il y a un entraîneur finlandais des joueurs finlandais Peut-être que lui va décider de venir à Bienne tu parce Rayala, que Il Tu a un peu par exemple entraîneur. à Vienne ou le nouveau ouais. Cesarella. Ouais. Salinel. Salinel, c'est celui de, de, Saline, Saline, celui de, Lang-Nor. de Lang-Nor. Donc, Mais peut-être qu'il a décidé de devenir parce qu'il y avait un entraîneur finlandais qui s'est dit que ça va être plus facile pour l'adaptation, alors qu'il aurait peut-être choisi Berne ou, ou j'en sais rien. Ouais, ouais, un petit coup
2: de fil, intermédiaire. Hein, c'est manain, ça. C'est ça, c'est intéressant.
0: Toi, Serge, c'était arrivé d'aller justement vers un de tes joueurs étrangers et dire dis donc, il y a un de tes compatriotes qui nous intéresse. Tu ne veux pas lui passer un coup de fil Bien sûr, bien sûr. Déjà, tu demandes un avis
4: puis souvent, qu'est-ce qu'on. ben Voilà, avec toutes les statistiques maintenant, plus ou moins, on regarde. Ouais. Euh, il y a un joueur dans notre équipe, on dit hey, En passant, tu as déjà joué avec lui il y a quatre ans. Euh... Oui, bien ouais, sûr. sûr. Ça...
2: Souvenez-vous Alors, de Sébastien euh... Bordelot à Berne. Ouais. C'est, c'est Christian Dubé qui était à Berne qui a négocié son contrat avec Marc Lutti. Il, il a téléphoné, ses deux grands-copains, il a téléphoné à Sébastien Bordelot J'ai un contrat pour toi, tant, etc. Tu... Ouais, c'est, 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 Borde... c'est, c'est Dubé qui a négocié le contrat de Bordelot. Et Bordelot est débarqué de l'avion, puis il est arrivé. Donc, euh, on dirait que ça se passe
3: comme ça.
0: – Oui, c'est une relation de confiance que tu as construite, j'ai envie de dire, quelques années peut-être avant et puis tu fais confiance voilà, à la personne que tu connais. – Clairement. – Ce qui est un petit peu normal. Messieurs, euh, on va attaquer la quatrième et dernière thématique de la soirée. On va parler des affluences dans les patinoires parce que c'est les premières choses qui nous ont choqués, on va dire choqués, hein, Stéphane. – Surprenant, c'est, ouais. c'est, c'est de se dire, mais tiens, les patinoires, elles n'ont pas l'air pleines. On pas de guichet fermé avant ce soir. C'était le premier guichet fermé ouais. de, de la saison, hein, dans cette New Valachia. Et on vous a prévu un petit tableau juste pour vous donner une tendance. Alors, c'est une tendance, de nouveau. Hein. Ce n'est pas hyper significatif. C'est simplement sur les premières c'est rangs. C'est le
2: taux d'occupation par rapport à salle combe. Donc, s'il y a 100 places dans la patinoire, à ben, Berne, il y en avait 74. Donc, ça, c'est surprenant. Berne, qui nous a habitués à faire quasiment des combes tout le temps. Zoug, la même chose. Fribourg, au premier match, donc bien aussi et ce qui nous a aussi surpris c'est le premier match à joie premier match en National League la patinoire était loin d'être pleine 3300 3400 spectateurs et on sait qu'il n'y a pas énormément de place à Ajoy c'est 4600 mais quand même c'est très très surprenant Zurich donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte quels sont les facteurs primordiaux bon, on sait que on est en début de saison, euh, il fait encore beau. On n'a pas eu d'été, et puis là il fait beau, donc les gens profitent aussi. Ils sont pas encore vraiment dans le bain du hockey, mais il y a aussi le facteur Covid.
0: 51% à Rappersville, on vient me de me donner dans l'oreillette. 58% du côté de Davos. Bon, j'ai envie de dire Davos, c'est dans pas Davos, c'est forcément réputé. L'automne, jusque ouais, ouais. jusqu'en décembre, de toute c'est façon Davos, c'est... Davos. Ouais. c'est. Moi c'est... J'ai,
2: j'ai arbitré des matchs là où ils annonçaient 4500 spectateurs. Puis je pense que j'aurais pu les compter, il y en avait pas mille.
0: Langnau 71. Comment comment vous expliquez ça, Serge À ton avis Comment t'expliques ça toi ça te surprend d'abord?
4: Ben, je suis très surpris parce que normal... déjà, à la base, c'est que la saison passée, on a joué sans spectateurs. Si on entend à gauche, à droite, je veux dire, il y a tout le monde qui... qui... Que l'action du hockey leur manquait, quoi. Ils ne voyaient ouais. pas le jour de retourner dans les patinoires. Et puis maintenant, on voit peut-être que toutes ces histoires de passeport sanitaire, et puis, etc., et tout, yeah, euh, influencent grandement... Euh le peu d'affluence, justement, en ce début de saison. Puis qu'est-ce qui risque d'être problématique? On parlait de budget cette année. Sûrement, les clubs, quand que les ils ont découvert que ah, finalement, les spectateurs vont revenir dans les patinoires, donc on va budgéter avec... Exemple, 90 de la capacité totale de notre patinoire. Tac, voici notre budget pour la saison euh, qui va venir. Et puis là, on se rend compte qu'avec les chiffres, on est à 70, 71, 72. Donc, je crois que le comptable va devoir refaire des calculs C'est... dans les prochaines semaines. Laurent, il,
0: il y a une incertitude, en fait, qu'on
3: peut sentir justement chez les gens. – Je ne sais pas, moi je pense que ça va, ça va augmenter petit à petit, je pense que cet hiver, ça... je pense que les gens, bah, on a été habitués pendant un an à moins y aller, je pense qu'il faut se réhabituer à, à notre nouveau, nouveau normal, on va dire, de, d'avoir les passes, etc. Et, et petit à petit, je pense que les taux, vont, les, les pourcentages vont augmenter, il y aura plus d'affluence au match, alors ça ne va peut-être pas atteindre ce qui était avant, parce qu'il y a des gens qui ne seront peut-être pas vaccinés ou des choses comme ça, qui, qui décideront de ne pas y aller, mais… Je pense que là, c'est sur un échantillon d'une semaine. Il fait beau. C'est... En septembre, c'est connu qu'il y a quand même l'influence. Plus on
2: commence tôt, plus c'est compliqué. C'est ça.
3: Et cette année, on commence tôt parce qu'il y a les JO. Ouais, Il y a des raisons pour ça. Donc, moi, je pense que ça va... les pourcentages vont augmenter petit à petit durant la saison. On a fait un sondage
0: aussi sur nos réseaux sociaux, messieurs, pour demander justement si les nouvelles restrictions sanitaires, hein, parce que ça va encore non. se durcir, bien sûr, au 1er octobre, avec l'abandon, on va dire, de la gratuité, justement, des, des fameux oui. tests. Euh, allez-vous continuer de vous rendre, justement, en patinoire? Eh bien, on va découvrir ces résultats. Oui, à 85 et non à 15 euh... ben, C'est ça, il y en a 15, voilà. 15% c'est, c'est 15 c'est de moins
2: qui manquent pour arriver à, autre, on est à 70. C'est... Normalement, si vous regardez les autres années, on est à 85-90 ouais. grosso modo, dans à peu près toutes les patinoires. Ouais, c'est cinq ça qui nous manque. Oui, exactement. C'est une partie de ça. Puis il beau temps, mais moi, ça ne me dérange pas qu'il fasse beau, sincèrement.
3: Ah non, ça fait du mais bien. Là. Parce qu'on n'a
2: pas eu d'été.
0: À part ça, pour revenir toujours encore à cette thématique, les abonnements. Vous avez vu que les campagnes d'abonnements, normalement, ben voilà, elles partaient très tôt. Hein. Oui. Souvent dans les clubs, tu essayes de partir le plus tôt possible. Tu as une première vague, tu fais un rabais, etc. Rabais famille, enfin, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de clubs, c'était un petit peu au dernier moment. Quoi. Et ça, D'ailleurs, ça très peu de clubs ont on communiqué. Ouais. D'habitude, Berne, 13 000 abonnés, puis. D'accord, moi ouais. d'août, normalement, tu te dis, Berne, 13 000 abonnés, merci, bonsoir, on est les meilleurs. Marketing, enfin, au niveau de la vente ouais. d'abonnements, bien sûr. Et là, tu te dis, hé, hey, ça... Ouais, ils ont en attendu, sorti.
3: il y avait la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e vague. <rire> on <a>, ne <on> savait <rire> pas combien de vagues on allait prendre. Donc, les clubs, ils ont été un peu patients, je pense que les gens aussi, ils avaient déjà... Ouais. L'an dernier, ils ont donné un abonnement, ils ont payé un abonnement, qu'ils ont, la ouais, plupart ont donné... Ils ont suggéré de
2: le laisser. Ils ont la
3: suggéré euh... de le laisser, donc je pense que cette année, tout le monde a été un peu plus patient, tant tant les gens que aussi euh, dans les campagnes de, de pub, parce qu'on ne savaient pas. On, on, ils voulaient, s'ils devaient tout rembourser encore, faire à double, faire une campagne, ah, venez vous abonner finalement, tout ça, ça coûte de l'argent tout ça. Donc euh, je pense que tout le monde a été un peu plus patient. Ouais. Et c'est pour ça que je suis quand même confiant. Je pense que petit ah, à vanille. petit, euh, ça, va ça va revenir dans les stades.
0: – En tout cas, tous les clubs, évidemment, euh, seraient contre une interruption. Vous imaginez bien du championnat, mmh. même ouais. de report de match. Parce que reporter des matchs quand il n'y a pas de public, c'est facile
3: Ouais, – Franchement, c'est facile. – Il faut appeler hein, les arbitres et on peut se débrouiller.
0: – Voilà, il <rire> n'y a pas de souci. <rire> mais par contre, déplacer la date quand vous avez du public… –
2: Ah, y a, y a, c'est toute une organisation. – Mais, ah, mais
0: t'imagines, tu as loué tes loges. Quand tu loues tes loges et tu une entreprise, ça a des dates bien précises. Ouais. Hein. C'est, c'est pas pour se la retrouver le dimanche matin entre 10h et midi. – Non,
2: <rire> effectivement.
0: – C'est très compliqué hein, oui, quand même. – c'est
2: toute une organisation, ça demande du bout du, du, du travail. Mais espérons cette année, espérons qu'on va avoir euh, la paix avec ça. – Il y
0: en a, a certains qui disent que même s'il y avait éventuellement des cas de Covid, on ne reporterait pas les matchs, tu sais. C'est pas. – voilà. c'est,
2: c'est qui certains C'est ça que j'aimerais savoir. Qui dit ça <rire> <rire> pas, on, entend, les, on rumeurs, la les rumeurs pouvoir, les le rumeurs. pouvoir de la rumeur tu ouais. l'annonces qu'elle vit sa vie quoi. Bah oui tout le monde <rire> croit que ton fils a
0: signé à Lugano depuis ah un oui, soir c'est, en vrai
2: vrai. Ouais, c'est ça c'est terrible c'est Parfait, attention envie... parce que
0: parfois il y a du second degré Voilà, hein, c'est une boutade de ta part Mais oui, oui. absolument bon. tout le monde sait qu'il a signé à Fribourg n'est-ce pas pour que
2: ton encore tu vas mardi ça sera merde évidemment
0: il va me dire Alex il faut que t'arrêtes j'ai passé un week-end horrible tout le monde a appelé je suis des messages aujourd'hui
2: tu confirmes qu'il a ouais. signé Quoi – Quoi confirme quoi Et ouais, voilà, c'est rigolo, j'ai plusieurs messages aujourd'hui en ce sens-là. Non, non, ouais. il n'a pas signalé à je vous le confirme aujourd'hui. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de discussion, mais il n'a pas signalé à nous.
0: – Absolument, merci, Ça sera le mot de la fin. Merci messieurs, en tout cas, merci Serge Pelletier, merci, merci, merci Laurent Meunier d'avoir participé à ce Backcheck, le talk. C'est la fin de cette émission, vous les avez bien sûr suivis sur Facebook, vous les avez suivis sur YouTube, vous pourrez bien sûr aller voir sur nos réseaux sociaux. Petite pause pour le week-end sur glace en ce qui nous concerne. Stéphane, on se retrouvera bien sûr mardi pour de nouvelles aventures, une nouvelle soirée de National League. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.
2: ciao, ciao. ciao.